0: Ich glaube, da kann sich jeder von uns privat hineinversetzen. Wie wäre es, wenn wir Mentoring als to help people grow definieren, also Menschen beim Wachstum helfen und wenn wir von unserem Arbeitgeber sagen, du bekommst einen Mentor, sprich we want you to grow. Das ist natürlich eine viel bessere Basis als we want to fix you, weil viel öfters finden wir diesen Ansatz in Performance Reviews etc.,
1: Willkommen zum Skillbyte-Podcast, Episode Nummer 44, Mentoring für IT-Fachkräfte. Abonniert unseren Kanal und unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wir freuen uns immer über Hörerfragen an podcast.skillbyte.de wenn ihr uns einen Riesengefallen tun wollt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Auch freuen wir uns sehr über weitere an Freunde und Kollegen, für die die Themen auch spannend sind. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, nämlich Dr. Tina Roseva, Gründerin und Geschäftsführerin von Mentessa.com, ausgebildeter Coach, Buchautorin und Keynote Speakerin. Hallo Tina, schön, dass du da bist.
0: Hallo Morris, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und in dieser Runde bin ich natürlich vor allem Vollblutinformatikerin, die sich sehr für Technologie begeistert.
1: Das freut mich. Also ich freue mich genauso, dich heute hier zu haben und mit dir über das Thema Mentoring zu sprechen. Wie bist du denn, vielleicht erinnerst du dich noch, an das Thema Mentoring gekommen? Was war dein erster Kontakt damit?
0: Das ist wirklich eine tolle Frage, die ich oft beantworten muss. Denn das Thema Mentoring ist ein bisschen so staubig. Es ist ein wenig Mentoring-Hype gewesen in den 80ern oder nicht Hype, sondern ein Thema gewesen. Und man fragt sich jetzt, ja, warum, woher und wie kann das cool werden? Und in der Tat bin ich auf die Idee für Mentessa durch meine persönliche Erfahrung als Informatikerin gekommen. Ich bin nämlich eine von wenigen Studierenden gewesen an der Uni. Woman in Tech, sagt man heute. Damals hatte sich gar nicht so cool angehört. Es war aber genauso einsam und natürlich war ich als solche die Mischene von vielen Mentoring-Programmen, die es an der Uni gab, für Frauen, aber später auch im Beruf. Irgendwann habe ich dann promoviert, ich habe dann selber ein Startup gegründet und ich blieb die Meschene von solchen Mentoring-Programmen aber eben als Mentorin und ich habe seit 2012 mich sehr intensiv engagiert in dutzenden Programmen als Mentorin und ich habe selber auch ein paar Mentoring-Programme gestaltet und Mittlerweile blicke ich auf die Erfahrung von circa 30 Programmen zurück, also 32 sind es Stand heute und das, was sie alle vereint, ist das großartige Engagement von vielen Menschen, die sich ehrenamtlich dafür als Mentoren einsetzen, das großartige Interesse von vielen anderen Menschen, die sich dafür interessieren und die das gerne in ihr Leben mitnehmen möchten aus beruflichen Gründen oder einfach aus privatem Interesse. Und dann das großartige Scheitern von diesem Programm, wenn es darauf ankommt, das richtige Matching zu machen, sodass die Mentoren und die Mentees richtig zueinander geführt werden. Das richtige Onboarding zu machen, sodass alle das gleiche Programm bekommen und vor allem scheitern diese Programme daran, dass heute... Matching ein großes Thema geworden ist und niemand von uns sich von jemandem matchen lassen möchte. Also heute sitzen wir im Paradox zwischen dem Wunsch nach höchster Individualisierung, persönlicher Anpassung, aber auch nach dem Wunsch für Effizienz, für gar nicht Zeit darin investieren und wie macht man automatisch individuelles Matching. Und das begeistert mich an dem Thema. Ich glaube, das kann Mentoring für viel mehr Menschen öffnen und vor allem in der Arbeitswelt, wo wir Mentessa anbieten, für sehr viel mehr Vielfalt, für sehr viel mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit, für sehr viel mehr Kreativität und Innovationskraft sorgen. Und das begeistert mich.
1: Das heißt, dein Hintergrund, du bist früher als Mentee gestartet und über die Zeit selber zum Mentor geworden und hast dich intensiv mit dem Thema beschäftigen können. Was bedeutet denn für dich Mentoring? Also vielleicht kannst du so eine kurze Definition geben oder der Begriff verändert sich ja auch, je nachdem, wie man ihn einsetzen möchte. Aber was bedeutet Mentoring genau für dich?
0: Mentoring für mich bedeutet to help people grow. Das ist eine gängige Definition, die habe ich auch nicht selber formuliert, sondern vom Buch von Sheryl Sandberg, die berühmte COO von Facebook, auch ein IT-Lead, wenn man so möchte, eine berühmte Führungskraft in der Tech-Welt übernommen und in ihrem Buch beschreibt sie die Erfahrung, als eben bekannte Führungskraft von ganz, ganz vielen Menschen stetig auf Mentoring angesprochen zu werden und eben als Mentorin angefragt zu werden. In dem Buch sagt sie, es ist aber schwer, Ja zu sagen, denn Mentoring means helping people grow. Das bedeutet, dass ich die Personen kenne. Weil damit ich möchte, dass jemand sich weiterentwickelt, dann brauche ich einen Bezug zu dieser Person und eine Beziehung dazu.
1: Man muss ja wissen, in welche Richtung die Person wachsen möchte oder wachsen kann oder wo sie unter ihrem Potenzial steht. Also im Grunde braucht man schon so eine Art Freundschaft, um gutes Mentoring durchzuführen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Oder zumindest eine richtige Beziehung. Und das ist meine Definition geworden. Ich glaube, Mentoring ist eine persönliche Beziehung wie jede andere. Die benötigt Zeit, um sich zu entfalten. Sie benötigt auch ein Bewusstsein dafür, dass es sie gibt und auch einen Einsatz von beiden Seiten, ein Commitment. Und natürlich, wie jede gesunde Beziehung, ist es auch eine, die auf Freiwilligkeit besteht und nicht auf Abhängigkeit. Und das ist sozusagen die Elemente, die für mich Mentoring ausmachen.
1: Ja, Mentoring hat ja ganz inhärent, so eine Freiwilligkeit. Wenn du das nicht freiwillig machen würdest, dann wäre das ja im Grunde wie Schule. Also jemand setzt dir quasi den Lehrplan vor und sagt dir, in welche Richtung du wachsen willst. Mentoring setzt ja schon voraus, dass der Mentee wachsen möchte und der Mentor ihn sozusagen an die Hand nimmt, auch einen deutlichen Informationsvorsprung bei dem Thema hat und eben sagt, okay, komm, ich zeig dir, wie ich arbeite und dann lernen wir beide voneinander. Also ich finde, bei Mentoring ist auch immer wichtig, dass es so eine bilaterale Beziehung ist also, dass nicht der eine den anderen hochhebt, sondern dass beide die unterschiedlichen Perspektiven des jeweils anderen dann verstehen können und beide letztlich auch was davon haben.
0: Das hast du schön gesagt, genau so ist es. Und genau da liegt zum Beispiel auch der Unterschied zwischen Mentoring und Coaching. Auch eine Frage, die ich oft beantworte, ich glaube eine Frage, die sich viele von uns stellen, wenn sie mit dem Wunsch für berufliche Weiterentwicklung aufwachen, was brauche ich jetzt? Brauche ich einen Berater, einen Coach, einen Buddy, einen Mentor? Und die Antwort hierzu gibt es in Dutzenden von Studien und Sachbüchern von Harvard Business School bis... Hier an der LMU München forscht ein Team auch über das Thema, aber die Unterschiede sind in drei Kategorien und einer davon ist in der Tat, Coaching kann tatsächlich eine berufliche Vereinbarung sein, das heißt oft, besonders wenn wir im Unternehmenskontext uns diese Begriffe anschauen, ist Coaching eine stille Vereinbarung, eine stillschweigende Vereinbarung zwischen Führungskraft und Employee, also nicht ganz freiwillig, das ist etwas, was passieren kann und was erwünscht ist, aber eben stattfindet, wenn sie stattfindet und Mentoring ist immer auf Freiwilligkeit basierend.
1: Okay, ja, Ich würde das so abgrenzen, um das einfach mal mit einem plastischen Beispiel zu unterfüttern. Sagen wir, jemand ist ein ganz toller Verkäufer und ein Junior-Verkäufer sagt, oh, das möchte ich auch werden und schließt sich eben mit dem Star-Verkäufer zusammen und der Star-Verkäufer ist ja dann tendenziell etwas älter, weil er schon viele Jahre Berufserfahrung hat und der Star-Verkäufer zeigt dem, jungen verkäufer wie er arbeitet und wie er so erfolgreich ist und der junge verkäufer zeigt quasi dem älteren verkäufer wie die jugend so tickt oder worauf sie achtet und so lernen beide voneinander coaching sehe ich eher so stell dir vor du bist manager und du bist es gewohnt teams zu führen und jetzt steigst du auf und hast irgendwann sehr viel repräsentative funktionen musst vor großen menschenmengen sprechen und so weiter dann würdest du in ein Coaching gehen, in ein Präsentationscoaching, in ein freies reden Redencoaching, wo du dann gezielt diese Skills von dem Coach lernen möchtest. Ne? Und das ist auf jeden Fall so eine Geschäftsvereinbarung. Vielleicht spreche ich nicht so gut Englisch, dann möchte ich einen Englisch-Coach haben, der mir ermöglicht, vor englischem Fachpublikum frei zu sprechen. So Und das wäre für mich Coaching, aber nicht unbedingt Mentoring.
0: Genau. Und weil du jetzt über Englisch sprichst, fällt mir gerade eine super tolle Differenzierung. Zwischen den beiden auf Englisch, Coaching is about the job, Mentoring is about your career. In diesem Sinne definiert man Coaching als eigentlich einen Unterteil von Mentoring, was etwas viel Größeres ist und eben auch Raum gibt für diese Beziehung. Und damit fangen die Probleme mit Mentoring im beruflichen Kontext schon mal an. Denn Beziehungen im Unternehmen sind sowieso schwer natürlich zu schaffen, besonders in der Art und Weise, wie wir arbeiten, also oft noch mit ziellos denken und ganz klare Trennwänden zwischen den Abteilungen und den Funktionen und mit diesem Hierarchie denken. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial. Und damit sind wir beim Thema Mentoring für IT-Fachkräfte. Denn gerade heute, wo unsere Welt quasi technologiegetrieben ist, ist es für die Unternehmen notwendig, auch Personal von der IT-Abteilung zu Führungskräften auszubilden, in anderen Abteilungen zu integrieren oder einfach den Austausch zwischen diesen zu ermöglichen. Und gerade da sehe ich ein richtig großes Potenzial vom Mentoring als Instrument, IT für andere greifbarer zu machen aber auch für die IT Wege in die Organisation zu schaffen, damit organisch weitere Innovationen geschaffen werden können und Beziehungen entstehen können.
1: Du sagst es im Grunde schon, die Technologie wird immer wichtiger und so ein CTO, der ja auch, ich sag mal, Führungskraft ist oder vorwiegend Führungskraft und ganz wenig nur noch Fachkraft ist, der hat natürlich eine Riesenverantwortung für das Unternehmen, für den zukünftigen Kurs des Unternehmens, da die richtigen Entscheidungen A zu treffen und B dann auch so zu kommunizieren, dass die Fachkräfte das dann mittragen wollen und mit umsetzen wollen. Also das ist definitiv ein ganz wichtiger Bereich, auch für die Wertschöpfung. Wo wir noch über Mentoring sprechen, hattest du mir von dem Y-Combinator-Modell erzählt. Das ist ja sozusagen Mentoring auf Steroiden. Möchtest du das kurz nochmal erläutern?
0: Ja, das ist wirklich eine super interessante Entwicklung, die ich beobachtet habe. Vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich hatte einen Startup und bin dann als zweifache Mutter irgendwann ausgestiegen, Zurück ins Büro. Und was macht man als Startup-Gründerin? Ich habe in der Gründerförderung gearbeitet. Fünf Jahre in verschiedenen Großkonzernen, aber auch in öffentlichen Einrichtungen. Und unter anderem haben wir mentoring für Startups umgesetzt, aber ganz, ganz viel Forschung betrieben. Und ich habe so die beiden Ökosysteme in Deutschland und Amerika verglichen in Bezug auf die Qualität der Startups, auf die Innovationskraft, zum Beispiel Patentanzahl, und ich habe wirklich nach sehr, sehr, sehr viel Einlesen einen großen Unterschied zwischen den beiden Ökosystemen gefunden.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar Mentoring. Und zwar genau einer, denn wenn man das verfügbare Kapital, die Anzahl an Innovationen und alles andere skaliert auf die Größe der Märkte, stehen wir dem Ökosystem in Silicon Valley nichts nach. Aber der entscheidende Faktor Mentoring hinkt in Deutschland noch hinterher. Das ist viel mit unserem hierarchischen Denken hier in Europa, das auch noch in der Arbeitswelt herrschend ist, verbunden, aber auch mit anderen Faktoren. Und im Zuge dieser Recherche habe ich eigentlich eine kleine Evolution von dem Begriff Mentoring festgestellt. Mentoring gibt es ja seit Odysseus und seit Mentor Telemachus quasi weiterbilden und auf ihn aufpassen musste, während sein Vater im Trojanischen Krieg gekämpft hat, also richtig, richtig lange, dann gab es das eben in den 80ern im Corporate-Umfeld auch mit verschiedenen Programmen langsam in die akademische Welt überfließen und irgendwann passierte es, dass Y-Combinator, das erfolgreichste Accelerator weltweit bis heute, kam und bot eine andere Art von Mentoring an und zwar kein Programm, zwar ist das Y-Combinator selbst ein Programm. Aber das Programm besteht ja darin, dass ich Recht auf Mentoring bekomme und zwar nicht auf einen Mentor. Ich werde nicht einmal gematcht, so wie das hierzulande üblich ist, sondern ich bekomme ein Pool aus Mentoren und kann je nach Bedarf Gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich Probleme lösen muss in verschiedenen Fachgebieten, was weiß ich, Finanzierung, Marketing, Business Development, Product, UX etc., kann ich mir diese Mentoren, wenn ich will, mehrfach am Tag reinziehen.
1: Genau, vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, weil ich nicht sicher bin, ob alle Zuhörer das wissen, Y Combinator ist ein Inkubator. Also Teams finden sich dort ein, die in sehr kurzer Zeit ein eigenes Produkt entwickeln möchten und hinterher entscheidet eine ganze Phalanx an Venture-Kapitalgebern, welche Idee besonders vielversprechend ist, welches Team besonders gut gearbeitet hat und fördert das dann mit sehr viel Geld, um das Projekt weiterzuentwickeln. Und in diesem. Schmelztiegel, wo diese Teams dann in kurzer Zeit versuchen, ihre Idee umzusetzen oder einen Prototypen umzusetzen, haben sie Zugriff auf ganz viele unterschiedliche Mentoren. Richtig, Tina? Also für Online-Marketing, für Softwareentwicklung, für Webdesign, für UX, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, und genau das, was du gesagt hast mit dem CTO, das sind alles bereits gestandene Unternehmer und nicht einfach nur Marketingberater oder Sonstiges. Und diese neue Art von Mentoring kam aus der start szene sozusagen aus Silicon Valley, rüber in die Arbeitswelt und rüber in die Startup-Szene nach Deutschland und geht langsam auch in die Unternehmenswelt ein. Also flexiblere Mentoring-Programme, mehr. Selbstgesteuertes Matching, mehr, wir Informatiker würden sagen, On-Demand <lacht> und mehr Self-Service. Und das ist eine super interessante Entwicklung, denn es ist nicht die erste Arbeitsinnovation, die über die Tech-Branche in die Business-Welt kommt. Also wir kennen ja schon Agile Development und Lean-Methoden und Virtual Teams etc. All das findet irgendwie heutzutage Fuß zuerst in, im IT-Raum. Und ich glaube, das zeigt, dass einfach ITler super innovativ sind, sich gerne auch in dieser technologiebasierten Welt sich mit Technologien als erste auseinandersetzen und deswegen oft doch tolle Lösungen entwickeln, die dann für den Rest des Unternehmens auch machbar sind.
1: Das ist so verrückt, dass du das sagst. Also ich bin heute mit drei IT-Leuten, waren wir im Supermarkt einkaufen und den ganzen Rückweg haben wir uns darüber unterhalten, wie ineffizient das eigentlich an der Kasse ist, da einzeln abzukassieren und so. Und warum wir quasi schon mit unserer Berufskrankheitsbrille diese ganzen Ineffizienzen sehen und schon fünf Vorschläge machen können, wie man das alles effizienter löst. Ja, also das stimmt auf jeden Fall, dass in der IT-Effizienz eine ganz starke Komponente hat und dass man, sehr schnell Dinge ausprobiert, die versprechen, einen effizienter zu machen oder einen Mehrwert zu bieten, einfach weil es auch eine relativ junge Wissenschaft in Anführungszeichen ist und da sehr viele neue Technologien entstehen und man sowieso gewohnt ist, mit vielen neuen Dingen zu experimentieren, ja. Aber was mich wirklich beeindruckt ist, dass du gesagt hast, okay, eigentlich liegt es am Mentoring, dass amerikanische Startups so viel erfolgreicher sind als deutsche Startups und ich glaube, du hast recht, in Deutschland ne, hört man auch oft, Na, ich kann nicht über meine Idee sprechen, aber das wird ganz groß, ne, so gehen die Startups raus, die vergessen, dass die Leute, mit denen sie sprechen, alle einen Job haben und nicht sagen, oh, das ist eine tolle Idee, ich lasse alles stehen und liegen und programmiere deine App nach oder so. Und in Amerika ist man da sehr offen, weil man weiß, die Idee ist eigentlich nichts oder 1% und 99% sind einfach harte Arbeit bei der Umsetzung.
0: Ideas are not the hard part.
1: Auf jeden Fall. Ja, Ideen gibt es ganz viele, aber die Umsetzung, die gute Umsetzung, da liegt der Hase im Pfeffer. Hast du denn selber aktuell auch einen oder mehrere Mentoren?
0: Ja, also ich habe ja meine Philosophie geteilt. Ich glaube sehr am Lernen, am Wissen. Ich bin ja selber Techy, also ich möchte auch effizient lernen und bei Mentoring geht es ja auch darum, dass ich möglichst schnell davon lerne, was mich jetzt gerade beschäftigt und was ich sein will oder werden möchte. Und deswegen, also... Ja, ich habe die ganze Zeit Mentorinnen und Mentoren und ja, die sind nicht jeden Tag die gleichen. Manchmal switchen wir die Rollen und ich glaube, das ist so die Zukunft der Arbeit, aber auch das Heute. Denn keine einzige Person kann über eine richtig lange Zeit von so einem neuen Berufsfeld wie zum Beispiel Entwickler oder Startup-Gründer oder jetzt diese turbulente Zeit als Gründerin, wo jeder Tag sich alles ändern, umfassen und da seine Erfahrung mitgeben. Einen Mentor habe ich doch die ganze Zeit gefühlt, das ist meine Mama, also sie war diejenige, die als ich sechs war nach Hause einen Computer gebracht hat und so mich die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang verstärkt hat, einfach zu experimentieren und zu mir zu stehen. Und an dieser Stelle schöne Grüße nach Hause, aber so andere Personen kommen und gehen natürlich und die Beziehungen sind das, was bleibt. Ich glaube, da kann man auch andocken, wenn die gesund sind und auf gesunder Basis stehen.
1: Auf jeden Fall und das Vertrauensverhältnis vorhanden ist, aber da gehe ich ja mal davon aus, dass bei deiner Mama das gegeben ist. Lass uns mal über den Bedarf für IT-Mentoring sprechen oder Mentoring ganz allgemein im IT-Bereich. Aktuell ist es ja so, die Arbeitswelt verändert sich schnell jetzt durch die weltweite Pandemie, wird es noch beschleunigt, die fungiert sozusagen noch als Katalysator. Die Globalisierung macht zumindest in der IT einen Riesensprung nach vorne. Einfach, auf der einen Seite hat man den Fachkräftemangel, auf der anderen Seite sitzen Menschen in Ländern, wo das, ich sag mal, Gehaltsniveau nicht ganz so gut ist und die durch eben IT-Arbeiter einen guten Ausweg finden können. Das führt dazu, dass natürlich sehr viele verschiedene Kulturen zusammenarbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass in dem Bereich ein großes Betätigungsfeld für Mentoring entsteht. Einfach, dass man die Kulturen besser versteht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Bereich, in dem man Mentoring gezielt einsetzt. Also wenn die Organisation noch nicht von Mentoring als eine Art neue Zusammenarbeit überhaupt, als eine neue Lernmethode überzeugt ist, dann gibt es trotzdem so Programme für Diversity oder für Kulturwandel, die durch Mentoring-Programme unterstützt werden. Im Großen und Ganzen aber haben Organisationen erkannt, dass wir heutzutage in diesem schnellen Veränderungsprozess lediglich, ich glaube Studien zeigen, 10% unseres Wissens durch formelle Trainings erlangen. Und der ganze übrige Rest, die 90%, die entstehen durch informellen Wissensaustausch, unter anderem durch Mentoring und Coaching und andere eben Interaktionen im Büro, bei der Arbeit, die stattfinden. Das ist so das große Versprechen und wenn man gezielt jetzt auf Mentoring von IT-Fachkräften hineinsummt, dann kommen genau die Begriffe hoch, die du genannt hattest. Wir haben natürlich die veränderte Bedeutung von Technologie und Mentoring kann man fantastisch dafür nutzen, um eben diese Human Assets für die Organisation auszubilden, zu trainieren, gezielt diesen Fachkräftemangel zu schließen, indem man zum Beispiel, macht man das in Deutschland, indem man talentierten Azubis, einen Mentor von Unternehmen an die Seite stellt. Ein zweiter Grund oder eben ein zweiter Vorteil von Mentoring, speziell für ist es dass es ein sehr effizientes instrument ist um immaterielles wissen also um informelles wissen man nennt das sticky knowledge in das unternehmen zu transportieren ob dieses sticky bedeutet auf englisch klebrig ob diese klebrige informationen die sich nicht aussprechen lassen die eben an den personen haften die sie tragen ob das Informationen sind über neue digitalen Trends, darüber wie soziale Medien funktionieren oder im Bereich Kultur, wie man in dem Land arbeitet oder was die besonderen Herausforderungen für Frauen in der Tech-Branche sind, das ist hier nicht von Bedeutung. Aber Mentoring hat sich als ein toller Mixer erwiesen, um informelles Wissen über Generationen, Abteilungen und Hierarchien hinweg in die Organisation zu transportieren.
1: Du hattest mir gesagt, dass sehr viele Millennials mittlerweile in Unternehmen arbeiten und die einen sehr starken Wunsch verspüren nach einem Mentor.
0: Ja, absolut. Und das ist so der dritte Punkt und Vorteil von Mentoring überhaupt. Employee-Marketing und Employee-Retention würde man auf Englisch sagen. Ja, also Millennials sind nach einem Why getrieben. Sie ziehen einen Mentor vor einem Seminar vor. Dazu gibt es Studien zum Beispiel von Salesforce. Salesforce kennen die meisten ITler hier in München haben sie einen großen Standort und Salesforce als Unternehmen, als Software Gigant mittlerweile, aber ehemaliges Startup hat dieses Potenzial von Mentoring früher erkannt, eben um den Fachkräftemangel zu schließen, auch Frauen für Tech-Berufe weiter auszubilden und Salesforce haben deswegen ganz viele Studien zur Effektivität und Effizienz von Mentoring-Programmen speziell im Tech-Bereich durchgeführt. Diese kann man im Internet finden. Aber eine Kennzahl habe ich aus einer dieser Studien, dass nämlich neun von zehn Millennials sich einen Mentor wünschen. Und in der Studie wurden hierfür zwei Gruppen gebildet und eine Gruppe bekam jeweils einen Mentor zur Seite gestellt und die andere Gruppe keinen. Und nach Ablauf der Testphase, wobei bei den beiden Gruppen Aufgabenbereiche und Trainingsprogramm und der Rest das gleiche war, hat man die befragt, wie glücklich sei man mit dem Job, welche Potenziale man darin für sich sieht und ob man bleiben möchte, Stichwort Employee Retention und die Gruppe mit dem Mentor hat in neun von zehn Fällen all diese Fragen bejaht und die andere eben nicht.
1: Wow, okay, das ist ja schon ein ziemlich eindeutiges Ergebnis.
0: Ja, und man muss auch bedenken, Millennials sind in wenigen Jahren schon die Hälfte der Arbeitswelt. Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen hierzu. Also ich war der Meinung, dass es in den nächsten fünf Jahren auf 50 Prozent zu steigen werden. Irgendwann jetzt neulich las ich, dass es bis zu 75 Prozent werden. Ich glaube hier, die Message ist nicht in der konkreten Zahl, sondern liegt darin, es gibt viele Millennials in der Arbeitswelt. Es gibt viel Wettbewerb, besonders um die besten Kräfte. Und Mentoring scheint nicht nur ein tolles Marketinginstrument zu sein, sondern ein wirklich effektives Mittel mit ganz vielen Vorteilen, um die besten Mitarbeiter zu gewinnen, um Mitarbeiter weiterzuentwickeln und auch um eine Kultur des Teilens und der Vielfalt zu schaffen.
1: A. Möchtest du natürlich gute Mitarbeiter haben oder die besten Mitarbeiter haben? Und B. Wenn sie durch Mentoring noch besser werden, ist das ja auch noch besser im Grunde für das Unternehmen. Und zusätzlich sind sie zufrieden. Das heißt, die Retention oder die Fluktuation, würde man auf Deutsch sagen, sinkt auch.
0: Ja, absolut. Ja gut, ich glaube, da kann sich jeder von uns privat hineinversetzen. Wie wäre es, wenn wir Mentoring als to help people grow definieren? Also Menschen beim Wachstum helfen. Und wenn wir von unserem Arbeitgeber sagen, du bekommst einen Mentor, sprich, We want you to grow. Das ist natürlich eine viel bessere Basis als
1: We want you to work.
0: Oder we want to fix you, weil viel öfters finden wir diesen Ansatz in Performance Reviews etc.
1: Wenn ich IT-Fach- oder Führungskraft bin, welchen Rat würdest du mir geben, wenn ich einen Mentor suche? Also wie finden Mentees zu Mentoren bzw. Mentoren, die vielleicht das Bedürfnis verspüren, zu Mentees?
0: Also dazu gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich würde mir überlegen, was will ich lernen? Was ist das Ziel, was ich mit dem Mentoring verfolge? Ich würde mir zum Beispiel überlegen, soll das ein Mentor aus dem Unternehmen sein oder jemand von extern? Ich würde mir überlegen, soll das ein Branchenexperte sein oder jemand mit einem ganz anderen Blickwinkel? Ich würde mir auch überlegen, wie viel Zeit ich darin investieren möchte und welchen Zeitcommitment ich auch davon erwarte. Und mit diesen Kriterien habe ich schon eine ganz gute Entscheidungsmatrix und einige Möglichkeiten, die ich angehen kann. Zum Punkt 1 bieten viele Unternehmen mittlerweile Mentoring-Programme in irgendeiner Form an. Oft darf man sich aber dafür nur in bestimmten Fällen bewerben, zum Beispiel erst nachdem man zig Jahre im Unternehmen schon tätig gewesen ist oder erst wenn man quasi als frische Führungskraft einen neuen Tenure Truck beginnt. Also meistens kommen diese nicht so on demand in Frage, wie man sich das wünscht
1: man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, weil natürlich Mentoring Zeit in Anspruch nimmt. Ich nehme an, wenn man es vom Unternehmen aus anbietet, nimmt es natürlich Arbeitszeit in Anspruch und dann möchte wahrscheinlich das Unternehmen sicherstellen, dass das Mentoring auch entsprechend wertgeschätzt wird und dass das nicht jeder als Stunde Kaffeeklatsch benutzen kann.
0: Und deswegen lohnt es sich, sich auch nach externen Mentoring-Programmen umzuschauen. Und da kommen wir zur Frage Nummer zwei. Also bin ich interessiert an Eben Branchen-Mentoring-Programme, da kann ich bei den Verbänden schauen oder in verschiedenen Vereinen. Ich kann auch einfach googeln. Jetzt besonders durch die Pandemie gibt es ganz, ganz viele Programme, die rein digital stattfinden, bezahlte und auch unbezahlte Programme. Und ich kann aber auch mich dafür entscheiden, mich mit anderen Menschen zu vernetzen, was ich glaube, heute unbedingt sehr wertvoll ist. Wir leben ja in einer Plattformwirtschaft. Das bedeutet, dass Wertschöpfung, Innovation in sozialen Netzen entsteht, also nicht in sozialen Medien, aber in den Köpfen von Menschen. Deswegen lohnt es sich, sich auch mit anderen Disziplinen auszutauschen, um seinen Horizont zu erweitern. Besonders, wenn man früh in dieser Mentoring-Entwicklungsphase ist und man noch nicht so ganz genau weiß, was dabei rauskommen soll, da ist diese Öffnung für andere Blickwinkel und für Menschen aus anderen ja, Fachgebieten sehr, sehr fruchtbar.
1: Es gibt diesen Spruch auf Englisch, your network is your net worth. Ist natürlich sehr platt ausgedrückt, aber es zeigt schon, dass natürlich das Netzwerk oder die Menschen, mit denen man sich umgibt, sehr deutlich auch das eigene Denken beeinflussen oder eben jemanden weiterentwickeln können, wenn diese Personen auch das Ziel haben.
0: Und danke, dass du das sagst, weil das meiner Meinung nach ein Grund für Mentoring-Programme für IT-Fachkräfte ist, der gar nicht so oft angesprochen wird. Aber wenn wir in einer Welt leben, in der Netzwerke wirklich wichtig sind und nicht einfach nur Marketing sind, sondern indem wir über Netzwerke lernen, wachsen, Jobs finden, Produkte bauen, denken wir mal an die Open-Source-Bewegung und wir uns aber überlegen, was so typische ITler lieber machen würden. LinkedIn oder Reddit sehen wir schon, dass wir hierfür Programme brauchen, um Vielen IT-Fachkräften, die sich zum Beispiel nicht trauen würden, auf andere zuzugehen, aber verdammt viel Wissen und verdammt viel Meinung auch haben und was auch zu geben haben für diese Welt, da sehen wir schon, wie wichtig und fruchtbar solche Programme sein könnten, die eben den ersten Schritt ermöglichen. Für jemanden, der lieber ja Kommentare liest, als solche zu schreiben, der lieber sich eben im Hintergrund bewegt und Sachen eher verstehen möchte, als sich im Vordergrund zu stellen und Selfies von sich zu posten. Und da, glaube ich, die Brücke zwischen den zwei Welten zu schlagen, kann unheimlich bereichernd sein für alle
1: Seiten. Das denke ich auch. Kannst du denn vielleicht Literatur empfehlen, wenn ich zum Beispiel jetzt noch ganz am Anfang stehe, noch keinen Mentor gefunden habe, mich dabei irgendwie mit beschäftigen möchte, um sozusagen da kommen und auch für mich festzulegen, okay, was suche ich denn eigentlich, wie gehe ich das an, wie stelle ich dem Mentor qualifizierte Fragen, gibt es da irgendwie Webressourcen, die wir vielleicht verlinken können oder ein Buch, was dir sehr weitergeholfen hat oder was du empfehlen möchtest?
0: Auf jeden Fall und das können wir gerne verlinken. Ich empfehle immer ein Buch von Harvard Business Essentials von 2004, das heißt Coaching and Mentoring, How to Develop Top Talent and Achieve Stronger Performance. Das ist ein Buch nicht nur für Führungskräfte, die sich für die Einführung von Mentoring-Programmen in der Organisation interessieren, sondern auch ein wirklich Praktisches, gut durchdachtes, sehr prägnantes Ratgeber auch für jeden, der sich mit Mentoring neu auseinandersetzen möchte.
1: Und trotzdem zeitlos, trotz seines Alters von ja nun fast 17 Jahren.
0: Absolut, ja. Ja gut, ich glaube, da spielt auch die Harvard-Autorität seine Rolle. Aber das ist so mein Stammbuch. Ein zweites Buch kann ich gerne empfehlen aus dem deutschen Sprachraum, und zwar von Stefan Pflaum, ein Forscher von der LMU München, meine Alma Mater, und auch der Programmverantwortliche für das Mentoring an der LMU München. Das Buch heißt »Der Mentoring Kompass für Unternehmen und Mentoren«. Und ist im Springer Verlag vor wenigen Jahren erschienen. Ich finde das super praktisch mit ganz vielen, zum Beispiel Fragelisten und Tipps für das Matching. Kann man auch sowohl als Mentor, als auch als Mentee, als auch als Organisationsentwickler für die ersten Schritte im Mentoring nutzen. Was ich natürlich gerne empfehlen möchte ist, Mentessa zu zu folgen auf sozialen Medien, denn auch wir bemühen uns, viel über dieses Wissen zu transportieren, denn wir glauben, ein Umdenken bezüglich Mentoring ist notwendig, also damit wir überhaupt ein Umdenken in der Arbeitswelt schaffen können.
1: Genau, lass uns mal über mentessa.com sprechen. Also du hattest mir gesagt, ihr versucht das Organigramm so umzustellen, dass man Taskforce-Gruppen für Einzelthemen erstellt und nicht mehr so einen streng hierarchischen Baum, wie das oft noch der Fall ist.
0: Mentesse ist eine skill-basierte Plattform für Mentoring und Wissensnetzwerke. Das bedeutet, wir ermöglichen es, dass man liquide Strukturen wie zum Beispiel ein Netzwerk, ein Verein, eine Workforce organisiert. Dass man bestimmte soziale Regeln anwendet, aber bestimmte Freiheit und Matching-Möglichkeiten effizient ermöglicht und damit kann man natürlich das Organigramm ersetzen, denn dieses ist heutzutage immer noch in den meisten Unternehmen, die ich kennengelernt habe, das Instrument, in dem man denkt bezüglich Kommunikation, Zusammenarbeit in Projekten, Führungskräfteentwicklung oder Talententwicklung und das ist schade, denn wir müssen alle etwas schneller werden, etwas kreativer etwas mehr miteinander wagen, also nicht nur aus Solidaritätsgründen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Und auch wollen Menschen Hierarchien immer weniger. Und zwar nicht die Hierarchien in dem Sinne, dass man keinen Vorgesetzten haben möchte. Also wir haben dazu Befragungen durchgeführt. Und ganz interessant, also wenn man sagt, ich möchte in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeiten, dann meinen die Leute gar nicht, dass sie keinen Chef haben wollen. Das, was man meint, ist, dass man mehr mit seinen Peers auf der gleichen Ebene zusammenarbeiten möchte. Und das ermöglichen wir mit Mentessa, denn bei uns kann man sehr einfach auf Basis von Skills eine Person finden, einen Termin vereinbaren, mehr mit der Person machen, die Gespräche bewerten, sich in einem Programm anmelden und diesen gesamten Prozess hintendran, das gerade von Personen gemacht wird und deswegen die Programme für so wenige freigegeben sind, digital abbilden.
1: Eure Zielgruppe sind aber nicht nur IT-Fachkräfte, ne, sondern generell ja, Facharbeiter unterschiedlicher Branchen. Oder gibt es da einen Schwerpunkt?
0: Also, Metessa ist an sich eine technologische Plattform. Wir bieten diese an Unternehmen an, die sie für ihre Initiativen und für ihre Mitarbeiter verwenden. Das heißt, wir haben keinen Branchenfokus bieten aber die Plattform vorwiegend an Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiter an, denn dann wird es für die Mitarbeiter selbst oft unübersichtlich, dann wird es auch für die Personalabteilung nicht mehr so intim und man kennt die Personen nicht, wie soll man sie matchen. Oft sind es keine Programme, die rein für ITler gedacht sind, aber solche, die ITler mit anderen auch sehr gut vernetzen.
1: Okay, also doch IT-Schwerpunkt, aber nicht ausschließlich. Es richtet sich dann eben nach der Firma, die eure Lösung einsetzt oder nach der Branche der Firma
0: Genau. Oft ist das Thema Diversity da noch wichtig oder Innovationsnetzwerke und da spielt IT immer eine Rolle.
1: Wie funktioniert das dann? Dann können sich Leute, die Mentor werden möchten und Leute, die Mentees sein möchten, auf der Plattform registrieren innerhalb der Firma und die finden dann zusammen oder wie ist da der Prozess?
0: Genauso, Mentessa ist eine White-Label-Plattform, die wird vollständig in die bestehenden Kanäle und Tools vom Unternehmen integriert. Das heißt, von außen sieht man nicht, dass man bei Mentessa ist, sondern das sieht wie der Rest des Intranets aus oder einfach wie eine ein bisschen schönere App. Auf der Plattform kann man sich frei vernetzen, also das ist dieses On-Demand- und Self-Service-Faktor, den wir besprochen hatten. Aber auch kann man sich dort ganz formell für Mentoring-Programme bewerben, die komplett über die Plattform abgebildet sind. Das heißt, der gesamte Prozess von Bewerbung, Zulassung, Matching, tatsächliches Mentoring, Terminvereinbarung und dann Evaluierung und eben Auswertung von den Mentoring-Ergebnissen, das findet alles über unsere Plattform statt, ohne den Bedarf von händischem Aufwand.
1: Ja, das war cool. Als wir unser erstes Gespräch hatten, hast du mir auch so einen Link zugeschickt, wo ich mir dann Termine aus deinem Terminkalender aussuchen konnte oder freie Slots. Da habe ich ja quasi schon einen Vorgeschmack bekommen. Ja, auf jeden Fall eine coole Funktion.
0: Also wir sind einfach, ja, auf Effizienz hinaus, oder?
1: Ja, kommt mir total entgegen und ja, fand ich cool. Hast du denn so einen Einblick, ich meine, wenn ihr mehrere Unternehmen betreut, welche Themen besonders gefragt sind? Kann man das sagen? Gibt es da Fachthemen, vielleicht Technologiethemen, die besonders gefragt werden? Oder bei Führungskräften spezielle Schwerpunkte? Hast du da einen Überblick?
0: Ja, das ist wirklich spannend, denn wenn man sich Mentessa als eine Suchmaschine für Menschen vorstellt, dann erzeugen natürlich die Suchbegriffe alle zusammen und in anonymer Form eine Landkarte von den Bedürfnissen der Mitarbeiter in dem Netzwerk gerade und das ist eine extra Funktionalität, die wir anbieten, diese Skills in Echtzeit zu messen und die Bedarfe auch zu ermitteln. So dass man bei großen Gaps eingreifen kann und auf Basis von Datenprogrammen entwickeln kann, Trainings anbieten kann, externe Coaches einladen kann, etc. Aber wohl wissend, dass das jetzt wirklich gebraucht wird. Und nein, um ehrlich gesagt, gibt es keine Themen. Sehr, sehr selten sucht man nach Klassikern und sehr, sehr oft sind das kleine Dinge, die einen in den Weg zu stehen scheinen, wie zum Beispiel Führen in Remote Work oder Präsentationsskills ausbauen. Also, wenn wir ein öffentliches Programm anbieten würden in einem Unternehmen, um diese Skills quasi um ihre Entwicklung zu unterstützen, dann würden sich wahrscheinlich wenige Mitarbeiter und vielleicht auch noch weniger IT-Fachkräfte dafür anmelden, aber dadurch, dass es bei Mentessa wie in einer Art Tinder, wenn man so möchte, eben anonym möglich ist, erstmal nach jemandem zu suchen, sich ein Bild zu machen und dann eine Anfrage zu schicken, trauen sich die Leute auch, eben wirklich die Themen zu recherchieren, die sie interessieren.
1: Okay. Da hilft die Plattform einfach, dass man seiner Interessenslage folgen kann, ohne Angst haben zu müssen, oh entdeckt zu werden. Oder warum interessierst du dich denn ausgerechnet für dieses Thema?
0: Ja, und Stichwort Millennial. Welcher Millennial geht heutzutage zu HR physisch, macht die Tür auf und sagt, ich möchte einen Mentor, weil ich mit meinem Team nicht zusammenkommen kann, weil ich mich langweile oder weil ich Probleme habe in der Kommunikation. Aber jeder von uns möchte das auch in der App machen. Und noch eine Referenz zu Silicon Valley. Ich vergleiche Tessa oft mit Tinder und da gehen natürlich Augenbrauen hoch. Denn es ist ja ein höchst unangebrachter Vergleich, wenn man über ja, sterile Unternehmensumgebungen nachdenkt und Online-Dating. Aber Tinder wurde angeblich von Techies in Silicon Valley entwickelt, die sich nicht getraut hätten, auf andere zuzugehen. Und wenn man sich das Thema genau anschaut, dann stellt man schnell fest, dass im Arbeitskontext genau die gleiche psychologische Unsicherheit herrscht, wenn es darauf ankommt, Probleme anzusprechen, sich Hilfe zu holen. Und oft sind es wirklich banale Sachen, die man zum Glück über uns lösen kann.
1: Ja, das Impostor-Syndrom, ob es jetzt beim Dating ist oder bei Fachthemen, ist natürlich allgegenwärtig. Und ich denke, da leisten digitale Plattformen guten Dienst, dass man anonym oder pseudonym, da bequem auf der Couch mal eine Anfrage stellen kann. Ja, das verstehe ich absolut. Du hast ja viel Erfahrung mit Mentoring und ich habe mal gelesen, dass es ganz wichtig ist, wenn man einen Mentor hat, dass man den regelmäßig trifft. Also wirklich im echten Leben physikalisch, dass man sich trifft, Erfahrungen austauscht und möglichst auch einen regelmäßigen Termin etabliert. Jetzt haben wir natürlich heute durch das Internet ist die Welt quasi die Quelle für Mentees und Mentoren. Funktioniert das auch rein online? Also weil, ja, Mentor und Mentee haben wahrscheinlich gegebenenfalls viel zu tun und sind nicht immer nah oder er wohnt gar nicht in meinem Land. Funktioniert auch reines Online-Mentoring? Was würdest du sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das absolut bejahen. Wie schon am Anfang der Sendung gesagt, Mentoring ist ja eine Beziehung wie alle anderen und selbstverständlich sind Beziehungen, die in der echten Welt entstehen und gepflegt werden, mit einer anderen Tiefe vielleicht verbunden, aber selbstverständlich können diese digital beginnen und sich auch dort entfalten. Ich glaube, was viel, viel wichtiger dafür ist, ist eben das Alignment in der Erwartungshaltung zwischen Mentor und Mentee, dass beide diese Zeit wertschätzen, dass sie sich auch diese Zeit nehmen, dass man sich gegenseitig auch Zuhört, das ist ein Kommunikationskill, den viele von uns nicht sehr gut beherrschen, und dass man sich ernsthaft dafür interessiert, sich beim Wachsen zu helfen. Und dann ist, glaube ich, das Medium nicht so wichtig und ich drücke die Daumen, dass die Pandemie bald vorbei ist und man solche Beziehungen auch natürlich mit Offline-Treffen verstärken kann. Aber ja, also hundertprozentig, Mentoring geht online und kann dort auch komplett stattfinden.
1: Okay. Ja, das ist ein ganz wertvoller Hinweis, dass man sozusagen das Feld für Mentoring dann weltweit aufmacht oder man spricht vielleicht mehrere Sprachen, dann hat man diese unterschiedlichen Sprachräume eben als Quelle, aus denen man sich dann Mentoren heraussuchen kann, ja.
0: Ja, und nochmal der Hinweis, rein theoretisch wäre die ganze Welt ein Mentoring-Pool, aber wir sind schon wieder bei dieser Sache, you need to know people to want to help them grow. Du musst die Person kennen, um ihr beim Wachsen zu helfen. Und dafür sind besondere Netzwerke sehr, sehr wichtig. Also man kann sich nicht über LinkedIn einen Mentor finden. LinkedIn hat eigentlich auch diese Funktion. Wer das ausprobieren möchte, kann auf LinkedIn hingehen und eben angeben, dass man gematcht werden möchte. Ich habe das auch ausprobiert, circa drei Jahre. Das klappt nicht. Man wird gematcht, man tauscht sich aus, also hallo und höflich. Aber dieses Warum sollen wir jetzt die Zeit miteinander investieren und nicht mit jemandem anderen, das fehlt. Und deswegen viel besser ist es, sich in einem Netzwerk einzubringen, wozu man einen Bezug hat. Und einen Tipp habe ich noch einen guten, zum Beispiel die ehemalige Schule oder die Uni oder ein Verein, in dem man ist. Diese haben sehr, sehr oft Alumni-Mentoring-Programme, die einen matchen und die einfach eine gute erste Anlaufstelle anbieten.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ich würde gerne noch zwei Fragen stellen, die mir unter den Nägeln brennen und zwar gibt es Fallstricke oder hast du mal erlebt, dass jemand gesagt hat, okay, ich möchte gerne mit dem Mentoring beginnen, also entweder aus Mentorsicht oder aus Menteesicht und ja, ein vielleicht nicht so gute Erfahrung gemacht hat. Gibt es Fallstricke? Worauf sollte man achten? Welche Fehler sollte man vermeiden, die vielleicht häufig vorkommen?
0: Als Mentor oder als Mentee?
1: Beides. Fangen wir mal als Mentor an.
0: Natürlich gibt es das und wie in anderen Beziehungen auch. Also wenn wir an Beziehungen im Berufskontext denken, können wir doch oft fehlende Authentizität bemerken oder einfach Intransparenz oder eine gewisse Gezwungenheit. Und das gibt es auch beim Mentoring. Zum Beispiel etwas, was durch die Art und Weise, wie Mentoring-Programme heute funktionieren, hierarchisch, dass Mentor und Mentee nicht freiwillig zueinander kommen, sondern von einer dritten Person gematcht werden, findet man sich schon immer wieder in Situationen, in denen man keine Sympathie entwickeln kann, indem man keinen Bezug zu dem Thema wachsen lassen kann, indem man einfach nicht freiwillig da ist, sondern weil man zugeordnet wurde.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, die Freiwilligkeit fehlt, das hattest du ja eben schon angesprochen, ja.
0: Absolut und das ist ein unheimlich wichtiger Faktor, was für Menteses spricht, aber was überhaupt das Alleinstellungsmerkmal von Mentoring sein sollte. Es ist eine reine freiwillige Beziehung auf beiden Seiten. Und wenn man in dieser Situation ist, dann habe ich einen Tipp. Ich würde das einfach offen ansprechen und eben gemeinsam einen Plan entwickeln, wie man damit umgehen möchte, dass man jetzt gematcht ist und in dieser Situation ein Projekt oder eine Aufgabe erledigen muss, eine Periode zusammen quasi durchhalten soll. Aber ich würde nicht so tun, als wäre das nicht freiwillig. Einen zweiten Tipp habe ich auch und das ist sozusagen ein Watchout, denn Oft finden wir diese Sympathie nicht für Menschen, die anders sind als wir. Stichwort Diversity, Stichwort Empathie. Und ich persönlich challenge mich immer in diesen Situationen, über mich hinauszugehen und möglichst mich von Bias zu befreien und möglichst proaktiv zu versuchen, meine Fühler für die andere Person auszustrecken, sodass ich zumindest mal kurz in ihrer Welt mich eintauchen kann.
1: Offen sein und lernen.
0: Absolut, absolut. Offen sein und lernen, das hast du so schön. Einfach gesagt, einfach entspannt darauf sich einlassen und nicht so erstarren und das quasi innerlich ablehnen, ja. Das Zweite, was passieren kann, ist die fehlende Transparenz. Und das passiert oft durch die Mentoring-Programme wieder, wie sie heute gemacht werden. Ich bin für viele Studierenden und Schüler Mentorin. Und man sieht das bei den Schülern, die sind wirklich oft in den Mentoring-Programmen, weil sie das interessiert. Manchmal aber, weil sie ihre Eltern hierfür angemeldet haben. Ich bin Mentorin in einem Girls-in-Tech-Programm, wo man Mädchen an die Abprogrammierung heranbringt. Und dort ist es manchmal so, ja, da werden die Kinder von den Eltern angemeldet. Ein zweites Beispiel habe ich aus den Studierenden in den Programmen, in denen ich mich an der TUM engagiere und sonst. Und zwar ist es so, dass die Teilnahme in einem Mentoringprogramm oft sehr gut im Lebenslauf aussieht. Und oft sind die Studenten nicht an dem Austausch mit dem Mentor tatsächlich interessiert, sondern einfach an dieser Auszeichnung in ihrem CV. Das ist eine andere Art von Unfreiwilligkeit. Dort gilt genau das Gleiche, einfach Transparenz zu schaffen und das quasi möglichst zu thematisieren. Aber auch offen zu bleiben und zu lernen und das nicht persönlich zu nehmen. Jeder von uns hat immer Gründe für alles, was wir tun. Und das sind so die zwei großen Stolpersteine, die ich sehe.
1: Also Freiwilligkeit ist ein ganz wichtiger Punkt und Authentizität ist ein ganz wichtiger Punkt für ich daraus.
0: Ehrliches Commitment.
1: Und das gilt ja für Mentees wie auch für Mentoren, also ist im Prinzip universal gültig.
0: Absolut. Und danke, dass du das sagst, denn genau andersrum gibt es viele Mentoren, die am ersten Tag, indem sie ein Mentoring-Programm joinen, das in ihrem LinkedIn-Profil schon stellen, aber dann doch nie Zeit haben für die Meetings und das nur so halbherzig mitmachen.
1: Okay, verstehe. Ja, für das Zertifikat.
0: Ja, und da wäre ich als Mentee sehr souverän und ich würde einfach sagen, ja, hat mich sehr gefreut, ich habe keine weiteren Fragen und ich würde mir einen anderen Mentor suchen.
1: Um wachsen zu können, um wirklich intensiven Austausch zu betreiben, muss ja ein ehrliches Interesse von beiden Seiten bestehen, dass man sich helfen möchte. Hast du denn vielleicht zum Abschluss noch Success Stories, eine ganz besondere, wo du mal einen ganz besonders tollen Mentoring-Erfolg miterlebt hast oder eine andere erfolgreiche Geschichte, die dir einfällt?
0: Ach, natürlich. Jetzt über die Jahre haben sich sehr schöne Gegebenheiten ergeben. Also ich meine, ich habe Tandems zusammengebracht, die dann später gemeinsam gegründet haben. Ich habe Mentorinnen, mit denen ich schon seit Jahren im Kontakt bin. Ich habe Mentorinnen, die mich später quasi zu sich ins Unternehmenbeirat eingeladen haben, es gibt alle möglichen Fälle, wenn man offen ist zum Lernen und sich wirklich ehrlich und freiwillig einer Beziehung und ihrem bestmöglichen Zustand verpflichtet. Ich persönlich glaube, dass das wichtigste Erfolgsfaktor ist in allem,
1: was wir tun.
0: Und ich bin sehr gespannt, was für andere Erfolgsstories sich noch über Mentessa und über unseren gemeinsamen Weg ergeben.
1: Ja, da bin ich sicher, dass da noch einiges hinzukommt. Das ist ja auch oft so. Man sieht das gar nicht so, ne? weil man jeden Tag lernt jemand ein klein bisschen was dazu und irgendwann nach Jahren stellt sich dann dieser Durchbruch ein. Man denkt so, oh okay, wo kommt das her, aber dieser tägliche Fortschritt ist halt nicht so sichtbar, aber es ist super schön zu sehen, wenn was wächst und ja, wenn Mentor und Mentee voneinander profitieren.
0: Ja. Yeah. Übrigens, ich biete das gerne deinen Zuhörern an. Also jeder, der ehrlich nach einem Mentor sucht oder nach einem Mentee, bitte meldet euch bei mir. Ich habe ein riesengroßes Netzwerk mittlerweile über Mentessa kostenlos organisiert in einer offenen Community. Ich kenne die meisten Leute in dem Netzwerk auch persönlich und würde mich sehr freuen, euch dabei zu helfen, jemanden zu finden.
1: Perfekt, ich stelle gerne den Kontaktlink oder deine E-Mail-Adresse in die Shownotes, sodass die Leute sich direkt bei dir melden können. Danke.
0: Gerne. Ich genieße das Gespräch mit dir, Maurice. Und wenn du mich gefragt hattest, kann sich sowas auch digital ergeben? Du und ich, wir haben uns ja noch nie im echten Leben getroffen und es macht so Spaß.
1: Vielleicht machen wir nochmal mal eine Folge zusammen.
0: <lacht> ja, absolut gerne. Wenn uns ein zweites Thema einfällt, sehr, sehr gerne.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Tina. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder uns Feedback senden wollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und wenn ihr den Podcast abonniert natürlich. Empfehlt uns auch gerne an Freunde und Kollegen weiter, die auch über Technologiethemen auf dem Laufenden gehalten werden möchten. Für weitere Infos schaut auf der Skillbyte-Webseite skillbyte.de vorbei. Tina, es hat eine Menge Spaß gemacht heute Abend. Ich danke dir, dass du heute mein Podcast-Gast warst. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.
1: Tschüss.